0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。凡尔茨产区北靠莱茵黑森产区。西南毗邻法国的阿尔萨斯产区，面积呢是 23,600 多公顷，位于德国葡萄酒产区第二，仅次于莱茵黑森，但产量会随着年份会略有波动，因此呢产量也经常会位居第一位。法尔茨呢是拉丁语的一个派生词，意思是宫殿的意思，这是因为古罗马皇帝奥古斯都啊曾经在这儿建立了一个行宫而得名。在一九九三年以前呢，这个产区一直被称为是莱茵法尔茨。世界上的第一条葡萄酒线路——德国葡萄酒之路呢，就贯穿于法尔茨产区的历史非常悠久，风景呢也是非常美丽的。其中的乡村木舍、古堡废墟，每年呢都会吸引众多的游客到此观光。八十五公里长的葡萄酒之路，每隔一段距离呢都会有路牌做标记。这个路牌呢，就是这样子的，黄色的底色，中间有十颗葡萄粒儿，这样形成的一个葡萄串儿。然后上下两行大字呢，写的就是“德国葡萄酒之路”。路两旁呢是壮阔的葡萄园儿，还有小巧可爱的城镇。葡萄酒之路的起点呢是位于德法边界的施维根雷希滕巴赫。德国葡萄酒之门呢就标志着这条线路的起点。这座1936年建成的砂岩建筑造型朴实无华，两座高大的立柱上面呢覆盖着一个安室的屋顶，有点像石牌楼。婆萄酒之路呢就从婆萄酒之门向北延伸，经过贝格扎本、兰道、艾登科本、诺伊施塔特、戴德斯海姆、巴特迪克海姆和格林施塔特，到达伯肯海姆。在一九九五年，当地人在伯肯海姆对称性的建立起一座葡萄酒之屋，这样呢，葡萄酒之门和葡萄酒之屋遥相呼应，德国的葡萄酒之路呢便有了一个由起点和终点组成的框架。得益于哈尔特山脉的保护啊，使得法尔茨产区形成了一个天然的鱼影区。这就使得该产区拥有相对温暖、干燥的气候。产区的气候是十分接近于地中海型气候，非常温暖，阳光充裕，很少会出现晚霜啊，或者是冬霜的这种危害。是德国平均气温最高的产区。说到这里啊，可能会有朋友问：巴登产区的纬度更低，不应该是气温更高的吗？我这里说的呢是平均气温。巴登产区呢，因为南北跨度非常大，所以呢，平均下来也没有这里的气温那么高。产区呢拥有两个大的葡萄种植区域，在这两个大的葡萄种植区域呢有三百多个葡萄园产区里边最普遍的土壤呢就是壤土，并且呢经常混合有黄土、白垩土、粘土、有色砂岩和沙土。北部被誉为中哈尔特葡萄酒之路，南部呢则被誉为南葡萄酒之路。北部和南部在土壤的组成上也有着比较大的差异。北部地区和蓝道地区呢，他们的土壤多是以轻质粘土、砂石、黄土还有新红砂岩而组成的。这种土壤呢，受到光照之后是十分容易升温的。沿着莱茵兰方向的南部地区呢，分布的土壤会更加肥沃。最好的法尔茨葡萄酒呢，都是来自于该产区的北部，位于山脚下,下狭长地带那些种植雷司令的顶级葡萄园而南部呢，则大量种植的是希万尼等一系列的品种。南北两部分呢，不仅是土壤条件略有差异，连风俗特点也有所不同。这都是和他们各自的历史有着一定的关系。北部的中哈尔特地区呢，长期以来是以葡萄酒闻名的，其中呢，建筑都是文艺复兴和巴洛克式的建筑。这种宫殿般的建筑呢，就会显得非常壮观。宏伟的庄园呢，一直会延伸到森林的边缘。自从16世纪以来啊。葡萄酒在中哈尔特就有着悠久的历史传统，同时呢，这里也聚集着当地最顶级的美食。而南部地区呢，在过去三个世纪里边被法国一次又一次的占领，使得这里呢没有宏伟的建筑，人们对待生活的方式呢更乡村、更安逸，更像是一片童话般的田园村庄。葡萄园大而起伏，房屋和小巷呢让人觉得会更接地气。法尔茨是德国雷斯令种植面积第一大产区。这里生产的雷司令葡萄酒明显要比其他顶级雷司令产区，比如说莫泽尔啊、莱茵高，还有纳赫，比他们的葡萄酒呢更加醇厚、更加成熟，酸度呢却没有那么高。这里种植的白葡萄品种的比例占比是百分之六十六，红葡萄品种呢占比是百分之三十四，其中雷司令的种植比重呢是百分之二十五。这里生产出来的雷司令葡萄酒风味十足，而且非常雅致，不像莫泽尔产区那么质朴。在这儿的第二大品种呢是丹菲特，占比是百分之十二。这种葡萄品种呢，经常会酿造出非常鲜美多汁的这种红葡萄酒。这个风格呢，有点像法国博莱葡萄酒，但是有时候呢，也会使用橡木桶，用于酿造更为浓郁风格的葡萄酒。产区里呢，还种植了白葡萄品种，比如说灰皮诺、米勒、土高、肯纳、西万尼和白皮诺。这些葡萄生产出来的酒呢，温和宜人，香气浓郁，酒体饱满。此外呢，还有少量的琼瑶浆种植于此。用红葡萄品种葡萄牙美人酿出来的酒呢，顺滑可口，果味浓郁。更多的呢是在本地销售，而如今呢更受欢迎的红葡萄品种则是黑皮诺。莱茵河和哈尔特山脉之间呢种植着大面积的红葡萄品种，这也使得法尔茨成为德国最大的红葡萄酒产区。在这个产区当中啊，尤为重要的就是小镇巴特迪克海姆。它既是一个行政区域的名字，同时呢，也是一个葡萄酒产酒村的名字，是位于法尔茨主要葡萄园区的中心，是法尔茨最重要的葡萄酒产区。这里具备网红打卡的地方呢，就是世界上最大的葡萄酒桶，它能够装下170万升的葡萄酒。只是呢，这个桶它现在不装酒了，被改造成了一家别具特征的酒馆可以同时容纳650个人在里边用餐饮酒。每年的秋天呢，还会举行全世界规模最大的葡萄酒节，又叫做香肠集市。大概每年呢，差不多有60万人会来此呢参加这个葡萄酒节。因此，葡萄酒旅行也成为当地的重要的经济支柱产业。这个葡萄酒节的历史呢，最早可以追溯到13世纪，它是在当地一条朝圣的路线的必经地发展起来的。这条路线呢，通向的就是位于圣索山山顶的一个小教堂，叫米歇尔斯，现在呢改名叫米歇尔斯堡。这个教堂里边就是供奉着大天使米歇尔。这个教堂呢，在当地乃至雷司令葡萄酒界都有着举足轻重的地位。我们一会儿再介绍这个教堂。这条朝圣的路线呢，沿途就会有一些个呃固定的贸易的机会，就像我们中国农村里边某些个日子集中在某个地方赶集一样。从这一点呢，可以看得出，全世界的人民其实都在赶集。在那个时候呢，周边地区的农民就开始推着独轮车，把他们的这个葡萄酒啊、香肠啊、面包就运到这儿来销售。后来呢，也吸引不少像商贩啊、杂耍艺人啊、音乐家。然后再到后来呢，这里又出现了卖水果的、卖蔬菜的、卖什么牛马猪羊毛亚麻这些个商品。此外呢，一些个像呃锅炉工、皮革工、水管工、马鞍工、鞋匠这些个技术人员也都聚集于此。随着时间的推移呢，这个集市就变成了一个叫做米歇尔斯集市的这么一个节日了。那么至于他现在这个香肠集市的名字呢，则出现在19世纪的中期，这也反映了香肠在节日当中受欢迎的程度。就像我们中国的集市哪儿都会有卖这个油炸臭豆腐和烤面筋的一样。不过话又说回来，德国的美食可没有我们中国那么丰富，就好像他们那儿除了香肠，也就只有香肠了。之所以说它是世全世界规模最大的一个葡萄酒节啊，那是因为在1966年节庆期间的葡萄酒消费量突破了20万升，香肠市场呢自此就稳坐了这个世界上最大的葡萄酒节的这个排名。到了2019年呢，节庆期间的葡萄酒消费呢又突破了30万升，更是稳坐了蝉联了这个世界最大葡萄酒节的头把交椅。到2020年和2021年，就是因为受到新冠疫情的影响嘛，这个香肠集市就被迫了取消了。不过好消息呢是，根据普鲁九节的官宣，在2022年，就是今年的9月9号到13号，还有9月的16到19号，香肠集市将如期举办。如果要是哪位朋友可以出国，可以去那儿去逛逛。巴特迪克海姆这个行政镇的重要性呢，还不止于此。除了迪克海姆这个顶级的葡萄酒村庄这个产区，在它行政管辖下的村庄还有旺肯海姆、福斯特和戴德斯海姆这三个村子呢，更是德国酿酒业的三颗小明珠。虽然面积小，却坐拥无数的大型的著名酒庄。那里出产的雷司令白葡萄酒呢，是世界闻名的。而且每个村的风格是各具特色的。福斯特村是以成熟饱满著称，戴德斯海姆呢，则是以丰满多汁著称，旺肯海姆村呢，则是以甘甜纯净而闻名的。位于戴德斯海姆村的老旧的市政厅里呢，至今仍保留着一座展示当地葡萄酒历史文明的博物馆。安德烈亚斯·乔丹是戴德斯海姆葡萄酒史上的一个重要人物，他在19世纪搬到这里，并且呢，建立起来了后来成为法尔茨最重要的葡萄酒庄园。巴塞曼乔丹酒庄，乔丹在质量和风格上都是葡萄酒的先驱。他是第一个根据土壤、葡萄品种和年份来划分自己所生产的葡萄酒的人。他还将晚采收型的葡萄酒呢引入了法尔茨。由于他的努力呢，戴勒斯海姆的名气和他自己的财富也是日益显著的增加。到一八四八年他去世之后呢，他这一片大的庄园被分成三块，而且这三块庄园呢。都成为了日后法尔斯最具影响力的酒庄，他们分别是巴塞曼、乔丹、布赫酒庄，还有邓肯博士酒庄。其中，巴塞曼、乔丹酒庄呢，更是位于法尔斯产区的龙头老大，地位是无人可及的。他们家的酒呢，自然也是价格不菲的。其中有一款福斯特村的耶稣会花园这个特级园的库普主力精选，在世界最贵的葡萄酒榜单中呢，位列第32位，也是法尔茨产区唯一一个进入德国最贵葡萄酒前十榜单的一款酒。一会儿呢，我们在酒标中也会看到。目前戴德斯海姆村啊，有六个葡萄园已经被 VDP 协会呢认证为特级园了，分别是卡尔克芬。格里延贝尔、基塞尔堡，又叫做石英山、朗恩莫根，还有霍恩莫根。这个霍恩莫根又叫做清晨园以及伊甸园卡尔霍芬呢，它是位于村庄中心的正北方。这里呢，曾经是一座大型的石灰窑的所在地。这片占地仅两公顷的葡萄园呢，是位于一个平缓的朝南斜坡上，北边呢是以砂岩墙为边界。砂岩在当地的风土和建筑中呢，起了至关重要的作用。这里的土壤呢，是石灰岩、砂岩和泥质粘土这种混合在一起的这个混合土壤。紧靠着它的呢，就是格里恩贝尔特级园。由于这里的土壤呢都是风化砂岩，所以得名。古德语中的这个格里恩呢，就是风化砂岩的意思。在临近的基塞尔堡也发现了同样的土壤，然而呢，这里的土壤还含有更多的粗砂和石英石，所以这里呢由石英石的土壤特征命名为基塞尔堡，也就是石英山的意思。在这两个葡萄园之间呢，还有一个 0.8 公顷的小的特级园，叫霍恩莫根，嗯，也有人叫它清晨园。它的土壤呢，主要是红色砂岩，然后混合着小块的粘土和壤土。在村庄的西面的缓坡上呢，坐落着就是朗恩莫根。朗恩莫根的意思呢是漫长的早晨。还有呢，就是伊甸园也是特级园这些顶级的葡萄园呢，坐落的位置都是可以充分享受到早晨阳光的这些最好的地方。那么福斯特村呢，它的全称是福斯特温斯特劳斯。这里出产的雷斯令呢，堪称是世界级的。福斯特村一共有五个 VDP 特级园，分别是佩克斯坦、耶稣会花园、科辛斯图克（又叫做教会园）、佛伦德斯塔克（又叫做家有园）、还有昂格豪尔园（又叫做怪兽园）。佩克斯坦园的表层土壤下方呢，有很高比例的火山玄武岩，地表呢也有比较小的黑色玄武岩。这个葡萄园呢，是位于村庄北端的朝南的一个小斜坡上，紧挨着它呢是占地12公顷的怪兽园。这怪兽园最近是比较火的，而且在这个村子也是非常火的。它的土壤呢是由火山玄武岩、红砂岩、黏土还有沙子混合而成的。这里的葡萄呢可以创造出异常复杂的葡萄酒。被翻译成怪兽的昂格豪尔，实际上呢是当地的一个大家族的姓氏。他们在17世纪就拥有这个葡萄园了。此外呢，一对石头怪兽守护着葡萄园的南北入口，南入口呢放南方怪兽，北入口放北方怪兽，这就有点像我们中国的一些个政府机关啊，这个门口摆放了石狮子一样，驱邪避凶的。福斯特村的西边呢是耶稣会花园、教会园和家有园，这三个葡萄园被公认是法尔茨产区最好的葡萄园。嗯，巴萨曼、乔丹、博克林、沃夫和布赫酒庄这些顶级的酒庄生产商呢，都从这儿生产出了非常珍贵的雷斯令。那么，旺坎海姆村呢，它有十四个葡萄园，都是坐落在比较低洼的哈尔特山脚下的。海拔较低的山坡呢，也为葡萄园提供了朝东的光照条件和良好的排水系统。同时，这些地方呢也被山脉遮挡住了寒冷的西风，再加上山丘阻隔，就形成了一个阴影区，使得这里的气候呢比相邻的地区更温暖、更明亮、更干燥。这也就说明了为什么这里的葡萄会有额外的成熟度。当地最著名的葡萄园呢是曼德加藤葡萄园，这是由于晚春时节啊，该地区的道路两旁都会布满粉色的杏花，因此呢，曼德加藤园呢又叫做杏仁园。刚刚我们说到一个举足轻重的小教堂啊，就是在圣索山山顶那个米歇尔斯堡，在教堂的下面呢，它的山坡构成了呃迪克海姆村唯一的一个 VDP 特级葡萄园，就是这座面积仅为 1.9 公顷的米歇尔斯堡特级园。虽然面积不大，但是它的梯田状、富含砂石土壤、朝南的斜坡上也出产了法尔茨最好的雷司令。此外呢，本地的伊诺施塔特和兰道也是德国葡萄种植规模非常大的地区，有三千多个家庭呢，将葡萄种植作为主业或者是副业。一些葡萄园呢，也为附近的葡萄农合作商供应着葡萄。采收的葡萄呢，一部分会直接被运往酒窖，一部分呢，也是供应其他人。大约一半的家族企业呢，都是走自产自销的模式。他们经营的山坡葡萄园面积呢，大约都是在十公顷以上。接下来咱们来看酒标，本期的酒标呢有点多，因为毕竟这么多个比较不错的村子，还有这么多的特级园咱们都呃要逐一给它见识一下，对吧？咱们喝不喝的，以后咱们也有个长长见识嘛。首先第一张酒标就是我说的那个法尔茨，唯一进入德国最贵 Top 1 0的那个酒单的。呃，就是这个巴塞曼酒庄，巴塞曼乔丹酒庄。这个巴塞曼乔丹呢，也是法尔斯地区最最举足轻重的一个酒庄，没有之一啊！他是绝对的无可争议的老大。你看这个酒标的这个徽章上面，就是显示了很多信息，包括它的这个头衔啊，包括它这个显示身份的这个徽章啊，一系列都有。然后咱们来细看一下啊，左边这个箭头呢指向的是福斯特，这是一个村子。然后右边的箭头呢指向的就是耶稣会花园，这是福斯特村的耶稣会花园，这是一个特级园。然后在他们的下面呢是雷斯令 TBA。就是雷司令做的这个库普竹力精选酒，然后这瓶酒呢，它的 WS 上的那个国际均价是在一千五六美金啊。然后第二张酒标，大家看到还是这种风格，也是巴萨曼乔丹酒庄的啊。上面你看这个又是盾牌啊，然后又是绶带什么的一系列的，然后左边箭头指向的是戴德斯海姆，这是个村子，非常好的那个村子。然后右边箭头呢指向是伊甸园，这个是戴德斯海姆村的一个特级园。嗯，然后在他们的下面呢显示的是雷司令珍藏，然后在雷司令珍藏的下面呢显示的是这个大的产区法尔茨。再接下来这个酒标呢。呃，左边箭头指向的就是耶稣会花园，然后这个呃产区写在哪儿了呢？就是咱们最下边的这个我画横线这儿、就是，就是法尔茨，然后福斯特，然后右边箭头指向的这两个 G， 这是干嘛的呢？这个就是特级园的干型葡萄酒。接下来，这个酒标左边箭头指向的是旺肯海姆村，然后旺肯海姆它右边箭头呢指向的就是曼德加藤园，这个是旺肯海姆村最出名的一个葡萄园，又叫做杏仁园。然后旺肯海姆的下面这个词呢是胡塞尔，胡塞尔是德国当地的一种白葡萄品种。然后胡塞尔的右边呢是逐利精选，这是一个等级，同时也是一种类型和风格吧。然后接下来这个酒标呢，这也是一个非常有名的酒庄啊，是伯克林沃夫。右边箭头指向的这个，呃 ，Doctor 伯克林沃夫，这个是在当地也是举足轻重的这么一个酒庄。左边箭头指向的是旺肯海姆，就是刚才我们说了那第三个村子啊，旺肯海姆村。然后底下的这个，呃，箭头指向的这个花体字是 PC， 这是什么意思呢？因为这个酒庄的庄主啊，他是要更加像勃艮第化，而不是德国的那个 VDP 化，所以他采用的就是呃勃艮第的那种呃一级园还有那个特级园在一块儿的，那就是官库，这个是破民库嘛。而且他这个园的划分呢，都是伯克林沃夫博士根据自己的这个标准来对自己的葡萄园进行划分的。接下来酒标左边箭头。显示的是迪克海姆这个村子，然后迪克海姆旁边呢就是诺恩格腾园，这个也是一个比较不错的园子，但是它不是特级园啊。然后在他们的上面呢显示的是雷司令珍藏，在他们的下面显示的是法尔茨这个产区。再接下来这个酒标呢是左边箭头显示迪克海姆。然后右边箭头迪克海姆旁边显示的就是迪克海姆村唯一的一个 VDP 特级园米歇尔斯堡，在他们的上面呢显示的是雷斯令珍藏，在他们的下面显示的是法尔茨。接下来的酒标呢，大家一看又是巴萨曼乔丹的，呃，然后左边箭头指向的是戴德斯海姆村，然后右边箭头指向的是戴德斯海姆村的一个特级园是朗恩莫根，就是那个漫长的早晨的那个葡萄园。在他们的下面呢，显示的是雷司令逐串精选。接下来这个酒，这个酒庄也是比较出名的啊，是狼园酒庄，它也是在很多的村子里边都有这个葡萄园的。然后左边箭头指向的是望肯海姆村，然后望肯海姆下面是雷司令，雷司令的这个下面是 2016，2016 2016的下面呢就是狼园酒庄。再接下来这个酒标还是狼园酒庄的啊。然后左边箭头呢指向的是福斯特，这个是村子。然后右边那箭头呢是福斯特刚刚我们说过的那第一个特级园佩克斯坦园。然后在他们的下面呢是雷斯令。再接下来这个酒标呢，这个也是巴塞曼乔兰酒庄的啊，但是这个酒标的风格有有点不一样。左边箭头呢指向的就是这个酒庄的名字——巴塞曼乔丹。然后右边箭头呢指向的是这个拥有者的身份。他这个身份是什么呢？就是类似于枢密院顾问官的这么一个身份，这是一个比较高的身份。有这种身份，他们都很自豪的会把这个身份写进自己家的酒标里边。其实刚才那个又是盾牌又是绶带，那个上面也有这个枢密院顾问官的这么一个身份，只不过呢，他是在左边的第三行。就是最下面那一行，它写的是非常小那个字儿，嗯、呃，大家呢有点看不清楚，不会像这个显示的那么直观。咱们继续看这个酒标，这个是什么葡萄园呢？就是左下角箭头指向的是卡尔科芬葡萄园。那么卡尔科芬是哪个村庄的葡萄园呢？刚才我们也讲过，是戴德斯海姆村的。这个只不过他没有写戴德斯海姆，嗯、呃，这个也都无所谓的。然后后面这两个。G 这是什么呢？刚刚我们也说过，这是特级园的干型葡萄酒。接下来的酒标还是巴萨门乔丹酒庄的，然后这个是哪的呢？呃，戴德斯海姆村的，然后是霍恩莫根园，这也是一个 VDP 特级园。这个 VDP 特级园呢，又叫做清晨园，然后它是什么品种呢？是雷司令，然后它是雷司令的库普逐利精选，也是一个 TBA。这瓶酒应该也不便宜，德国酒啊，凡是 TBA 就是库普主力精选的酒，一般都是最贵的。你看德国的这个葡萄酒排名前十的，只有一款是干型的，从排名第一的那个伊贡米勒，然后到后面的几乎都是 TBA， 都是库普主力精选。再接下来这个酒标是邓肯博士酒庄，也是非常有名的。刚刚我们说过，就是那个戴德斯海姆村最牛的那个人。然后剩下的，呃，一大片庄园被分割成了三块呃，其中一块就是这个邓肯博士酒庄。然后我们来拆解一下这个酒标啊，左边靠上的箭头是法尔茨这个产区名，然后法尔茨下面呢是2004戴德斯海姆，戴德斯海姆旁边就是呃格里恩贝尔园。在戴德斯海姆村格里恩贝尔园的下面呢，就是雷司令，然后竹串精选，然后竹串精选的这个下面，我这个横线画这个是一个德国葡萄酒的专业术语啊，这是酒庄装瓶。其实还有很多的德国葡萄酒的这个专业术语，经常会出现在酒标上。我也整理了一下，大概有四五十个吧。然后一会儿我会放到那个文稿当中，大家有兴趣呢可以收藏一下，那个是比较有用的。说白了吧，即使他把它当成一种谈资，那个也是显示你非常专业的这么一个谈资。接下来呢，酒标，这是刚刚我们说的那个，呃，一块田地分成了三个酒庄，一个酒庄是巴塞曼乔丹酒庄，还有一个刚才是那个邓肯博士酒庄，第三个就是这个布赫酒庄。然后这个是布赫酒庄的什么酒呢？右边箭头显示的是戴德斯海姆村，然后左边箭头显示的是石英山，这也是一个特级园。再接下来这个酒标呢，还是布赫酒庄的，然后这个没有写村庄的名字，直接又来一个嘉友园。左边是箭头显示的，对吧？那么嘉友园是哪儿的呢？是福斯特村的。再接下来酒标，这也是非常有名的酒庄，刚刚我们也看过啊，伯克林沃夫。然后这个是伯克林沃夫的哪款酒呢？呃、嗯，一9 9九这个数数字的下面呢显示的是教会园教会园的下面呢显示它的村子福斯特村。接下来的酒标你看到还是伯克林沃夫酒庄的，呃，这个是什么园子呢？ 2 0 1 5的下面显示的是怪兽园然后这个下面的这个花体字就是 GC， 然后是国人库是特级园那么这个和怪兽园这个 VDP 的特级园会不会有什么冲突呢？这个不会，因为怪兽园这个 VDP 特级园呢是官方的协会的一个认定，然后这个 GC 还有刚刚那个 PC 那都是酒庄庄主自己的一个内部认定，这个不相冲突的。内部认定呢，只不过就是这个酒庄自己设定的这么一个算是等级的标准线吧。再接下来这个酒标。也是巴萨曼乔丹酒庄的，然后左边的箭头指向的是戴德斯海姆，然后戴德斯海姆旁边呢就是基塞尔堡，这个基塞尔堡呢就是石英山，我这个也打错了，我给打成石头山了啊，这个大家知道就行了。然后在他们的下面呢是雷司令，这是品种，左边中间的那个箭头指向的，然后雷司令的什么类型的酒呢？是逐利精选，右边箭头显示的。然后左边最下面的箭头呢，显示的是法尔茨产区。那么本期节目咱们这个酒标是真的不少，大家可以多回看几遍这个酒标。虽然说法尔茨的酒在中国也是比较常见吧，但是一些个好的园子在中国也是不太常见的。嗯，反正呢，甭管常见不常见，大家多学一点这个知识储备总是没有错的。多看看这个酒标，长长见识，总是对自己，甭管是自己的认知还是自己的这个谈资，都是非常有益的。本期节目就到这儿，咱们下期再见。